0: Kurzarbeit, das ist gerade ein heiß diskutiertes Thema. Was ist Kurzarbeit? Was ist Kurzarbeitergeld? Wie viel steht wem zu? Leider kursiert da ganz viel Stammtischwissen mit wenig Wahrheitsgehalt. Damit sich das ändert, habe ich mich mit dem HR-Experten Dirk Barkholz unterhalten. Willkommen bei Der Jobcoach, deinem Podcast für bessere Zusammenarbeit, wirkungsvolle Führung und mehr Arbeitsfreude. Ich bin Matthias Pischedig. Schön, dass du dabei bist. Hallo Dirk, willkommen in meinem Podcast.
1: Hallo Matthias, schön dich zu hören und zu sehen. Schön
0: dich zu hören und zu sehen, genau. Also uns gibt es ja als Video bei YouTube oder als Audio auf allen bekannten Plattformen, falls jemand die Plattform noch wechseln möchte. Ich habe eben in der Anmo vollmundig gesagt, du kennst dich mit Kurzarbeit aus. Warum kennst du dich damit aus?
1: Tja, ich kenne mich deswegen mit Kurzarbeit sehr gut aus, weil ich äh, schon seit über 25 Jahren im HR-Bereich tätig bin und äh, einen Großteil meiner Zeit auch in Branchen verbracht habe, die regelmäßig von der Kurzarbeit betroffen sind. Also Automobilbranche, äh, Maschinenbau, Elektrotechnik. Und äh, da bin ich dann mehrfach mit Kurzarbeit in Berührung gekommen. Und das auch in verschiedenen Bundesländern.
0: Ah, okay. Da hast du mir schon im Vorgespräch gesagt, da gibt es auch Unterschiede, ne?
1: Das ist tatsächlich so, dass Kurzarbeit, speziell was das Thema Abwicklung dann anbelangt, doch in den einzelnen Bundesländern sehr unterschiedlich gehandhabt wird.
0: Lass uns mal ganz vorne anfangen, dass wir so den, den Grundleitfaden Kurzarbeit abarbeiten. Was genau ist eigentlich Kurzarbeit?
1: Naja, Kurzarbeit ist ein vorübergehendes, Instrument, das von der Arbeitsagentur angeboten wird, um Entlassungen zu verhindern und die Arbeitszeit, die auftragsbedingt einbricht, diese Schwankungen abzufangen, indem ein Teil der Entlohnung von der Bundesagentur für Arbeit übernommen wird. Dazu, wenn ich das vielleicht noch ergänzen darf, mhm. dazu muss man sagen, dass früher die Regelung ein bisschen anders aussah. Da hieß es, dass ein Drittel der Belegschaft von 10 Prozent Arbeitseinbuße betroffen sein muss. Und das wurde jetzt speziell in der Corona-Zeit auf 10% der Belegschaft mit 10% Einbuße heruntergeschraubt.
0: Hältst du das für sinnvoll, dass das geändert wurde?
1: Ähm, ich halte das auf jeden Fall für sinnvoll. Vielleicht gar nicht mal jetzt unbedingt in der aktuellen Zeit, da die Unternehmen im Moment sehr stark betroffen sind von der Kurzarbeit. Aber wenn es dann wieder losgeht ähm, ist das auf jeden Fall eine gute Maßnahme, dass man die Kurzarbeit noch ein bisschen länger nutzen kann, um so auch noch einen finanziellen Vorteil zu haben.
0: Du sagst ja gerade du hast gerade über Zahlen gesprochen. Wie viel zahlt der Staat? Was muss der Arbeitgeber zahlen? Wie ist es da richtig? Weil da gibt es auch so ganz viele Irrglauben. Am Ende kriege ich 100 Prozent. Das teilen sich der Staat und der Arbeitgeber. So ist es aber nicht, oder?
1: So ist es nur in ganz, ganz wenigen Branchen. Da gibt es also Tarifverträge dazu. Ah. Die grundsätzliche Regelung ist aber relativ einfach, orientiert sich genau auch am Arbeitslosengeld. Das heißt 60 Prozent für Mitarbeiter ohne Kind und 67 Prozent für Mitarbeiter, die ein Kind entweder auf der Steuerkarte haben oder Kindergeld für ein in häuslicher Gemeinschaft lebendes Kind erhalten.
0: Was ist denn, wenn ich alleinerziehend bin, dann habe ich Anspruch auf die 67 Prozent?
1: Dann habe ich Anspruch auf die 67 Prozent, ja, das ist korrekt.
0: Und was ist mit Geldwerten-Vorteilen? Was ist, wenn ich einen Firmenwagen habe zum Beispiel, wird der mit einberechnet?
1: Der Geldwerte-Vorteil durch Firmenwagen oder auch Gestellung von Mahlzeiten und Ähnlichem gehört auch mit zu dem Brutto und gehört auch zu dem Verdienstausfall mit hinzu.
0: Kannst du da mal so ein Rechenbeispiel machen? Also ich ja, das hab... es...
1: Ein Mitarbeiter, nehmen wir an, bekommt äh, 3.500 Euro brutto im Monat und äh, hat jetzt äh, ein teures Auto. Nehmen wir mal an, das Auto kostet äh, 40.000 Euro. Das heißt, äh, der Geldwertevorteil wären 400 Euro. Ein Prozent? Ein Prozent, genau. Dann wäre das äh, Sollentgelt des Mitarbeiters, also ein regelmäßiges Entgelt, 3.900 und nicht 3.500. Also das würde dann voll auch für die Leistung der Arbeitsagentur berücksichtigt.
0: Okay. Jetzt hast du mir erzählt, dass es mancher Fälle gibt, wo ich rechnerisch gar nicht auf 60 oder 67 Prozent von meinem persönlichen Netto komme. Und das ist kein ja. Fehler, sondern da gibt es Gründe Nein,
1: für. Da gibt es einen ganz konkreten Grund für, denn ähm, das kann man auch so ein bisschen nachvollziehen. Es äh, wäre ein unglaublich großer Aufwand, das auf Basis des persönlichen Nettos zu berechnen. Und in dem Zuge hat die Bundesagentur für Arbeit eine pauschalierte Nettotabelle herausgebracht. Das heißt, man spricht an der Stelle dann von einem quasi Durchschnittsdeutschen. Ähm, alle mhm. Mitarbeiter, alle die betroffen sind mit dem gleichen Krankenversicherungssatz und alle auch in der Kirche. Und so wird ein pauschaliertes Netto berechnet, das im Normalfall zumindest geringfügig abweicht von dem individuellen Netto.
0: Also das heißt, selbst wenn ich ausgetreten bin, zahle ich dann beim Kurzarbeitergeld ein bisschen Kirchensteuer oder es wird so getan, als würde ich Kirchensteuer bezahlen?
1: Das ist genau richtig. Genau das passiert an der Stelle, ja.
0: Warum ist das so aufwendig, das individuell zu berechnen? Ich hätte jetzt gedacht, naja, mit Computern heutzutage ist es ein Knopfdruck und dann kannst es doch für jeden Einzelnen ausgerechnet werden.
1: Ja, aber da muss man, erstmal wäre es natürlich vom Programm her komplexer. Der zweite entscheidende Punkt ist aber, dass grundsätzlich alle Lohnersatzleistungen der Arbeitsagentur auf Basis des pauschalierten Nettos berechnet werden. Das ist mhm. beim Arbeitslosengeld so, das ist bei ein Krankengeld, so dass es bei allen Lohnersatzleistungen, so die ähm, vom Staat bezahlt werden, werden immer auf Basis des Bauschalierten berechnet.
0: Hört sich für mich jetzt ein bisschen ungerecht an.
1: Kann man, kann man darüber diskutieren, ja, das ist, äh, ist halt nicht die individuelle Einbuße. Ähm, aber nehmen wir mal den anderen Fall von dem Mitarbeiter, der in der Kirche ist und eine sehr, sehr teure Krankenversicherung mit hohem Zusatzbeitrag hat der bekommt dann sogar mehr, als sein persönliches Netto wäre.
0: Okay, also der Geheimtipp ist jetzt schnell in die teure Krankenversicherung
1: gehen. <lacht> so sieht's aus, ja genau. Das wäre ein probates Mittel, um eine höhere Quote zu bekommen. Natürlich. Ja.
0: Aber erstmal Spaß beiseite. Dürfte ich oder worauf bezieht sich der Berechnungs die Grundlage? Wenn ich jetzt noch was verändere, also in eine andere Krankenversicherung gehe, hat das sofort eine Auswirkung?
1: Nein, mein Wechsel oder dein individueller Wechsel hat sowieso keine Auswirkungen, weil es ja pauschaliert ist. Mhm. Würde man aber jetzt die Steuerklasse noch wechseln, dann hätte das allerdings direkt Auswirkungen auf die Lohnersatzleistung, auf das Kurzarbeitergeld.
0: Wie ist der nochmal auf den Punkt gebracht, der Zusammenhang zwischen Steuerklasse und den Lohnersatzleistungen?
1: Also, es ist so, dass das pauschalierte Netto ähm, ja, die jeweilige Steuerklasse berücksichtigt. Die 1, die klassische Steuerklasse für Ledige oder getrennt lebende. Dann haben wir die zwei für Alleinerziehende mit Kind. Die 3, 4, 5 als Klassen für die Ehepaare. Und ähm, da ist ja die Besonderheit, dass in der Lohnsteuerklasse 3 das Existenzminimum für beide Ehepartner berücksichtigt wird. Das heißt, der Steuerabzug in der Steuerklasse 3 ist deutlich geringer. Und äh, das ist natürlich auch ein Instrument, um zu schauen, ob man nicht vielleicht eine andere Steuerklassenkombination dort wählt an der Stelle.
0: Okay, also das ist dein, dein Tipp.
1: Das wäre ein Tipp, ja.
0: Wenn ich Kurzarbeitergeld kriege, darf ich mir was dazu verdienen? Jein. Ein klares das, Jein, okay.
1: Ein, äh, wie immer ein klares Jein. Ähm, es ist so, dass grundsätzlich. Man muss drei Fallkonstellationen unterscheiden. Fall Nummer eins, ich habe diese Nebentätigkeit bereits vor der Kurzarbeit im gleichen Umfang ausgefüllt. Dann mhm. ist es kein Problem. Dann ist es ein Status Quo, der einfach nur erhalten bleibt.
0: Und da muss ich auch nichts abgeben. Da muss ich was nichts ich da verdiene, gehört mir.
1: Das ist völlig korrekt. Mhm. Das gehört an dir und erhöht dein eigenes Netto. Jetzt kommen wir zu dem Fall, eine Mitarbeiterin entscheidet sich während der Kurzarbeit, um die Verluste auszugleichen, eine Nebenerwerbstätigkeit anzunehmen. Und da muss man dann unterscheiden: ist es eine systemrelevante Tätigkeit oder ist es eine nicht systemrelevante? Sobald diese Tätigkeit systemrelevant ist, darf ich hinzuverdienen, und zwar bis zu der Höhe meines vorherigen normalen Nettos. Mhm. Das ist erlaubt. Und äh, Sicherlich kommt dann jetzt gleich die Frage, was ist denn überhaupt systemrelevant?
0: Genau, du kannst Gedanken lesen.
1: Ich kann Gedanken lesen, ja. Und das ist eine Frage, die ich ja auch sehr häufig im äh, Büro gestellt bekomme. Ähm, und Da muss man auch wieder sagen, es kommt auf das Bundesland an. Was in allen Bundesländern systemrelevant ist, sind Berufe, Tätigkeiten im Bereich der Medizin, im Bereich mhm. der Lebensmittelversorgung, das heißt ganz konkret auch Tätigkeiten im Supermarkt und ähm, Tätigkeiten in der Logistik. Das heißt, Lkw-Fahren, Regale einräumen, etc. Also die Grundversorgung ähm, der Menschen mit Lebensmitteln. Im ähm,
0: Drogeriemarkt würde aber da rausfallen oder ist es auch. Nein, rum? auch
1: die Tätigkeit im Drogeriemarkt gehört auch auf jeden Fall mit dazu. Okay. Das ist auch eine systemrelevante Grundversorgung. Ähm, es gibt da. Auch ein paar skurrile Situationen, wenn ich zum Beispiel an Bayern denke, dort äh, ist auch der Journalismus ein systemrelevanter Bereich. Das heißt, würde ich dann für eine Zeitung nebenbei schreiben, wäre das in Bayern in Ordnung und würde nicht angerechnet aufs Kurzarbeitergeld.
0: Wenn ich aber in Nordrhein-Westfalen was schreibe, dann ist das schön, aber ich darf kein Geld Stand, nehmen
1: dafür. Stand jetzt ist es nicht systemrelevant, genau, ja. Aber auch da empfehle ich immer, sich ein bisschen auf das jeweilige Bundesland bezogen vorher schlau zu machen, weil es hier doch ständig Veränderungen gibt, was als systemrelevant angesehen wird und was nicht.
0: Wo finde ich das? Gibt es da eine bestimmte Seite für jedes Bundesland?
1: Das gibt es immer auf den Seiten der Bundes-, nicht der Bundesagentur, sondern der jeweiligen Agentur für Arbeit. Einfach mal in der Region, in der man wohnt, auf die dortige Seite gehen, und dort findet man dann auch die Erklärung, was systemrelevant ist und was nicht.
0: Verstanden. Du hast mir ja schon gesagt, dass du irgendwelche Fragen immer wieder gestellt kriegst. Also merkwürdige Fragen zum Kurzarbeitergeld. Da die immer wieder auftauchen, wäre das jetzt der ideale Moment, um mal für Klarheit zu sorgen. Was sind denn so deine Top, was auch immer, TEN oder drei
1: der Standardfragen? Naja, ob ich jetzt auf TEN komme, ich muss auch dazu sagen, die, die Top, ähm, Fragen wechseln halt immer, da ich äh, auch ein äh, Hotline-Telefon meines Arbeitgebers mit betreibe und äh, dort kommen wirklich sehr, sehr breit gefächerte Fragen. Ähm, das Unternehmen, für das ich arbeite, ist in der Systemgastronomie tätig, im Catering, betreibt Kantinen in Unternehmen sowohl als auch in Krankenhäusern mhm. und ähm, das wirklich von Flensburg bis Oberammergau und äh, Dort gibt es wirklich teilweise Fragen, die mich dann auch überraschen. Ich kann eine kleine Anekdote aus Bayern erzählen. Ja, bitte. Da hat eine Mitarbeiterin mich gefragt, warum die Prämie, die sie bekommen hat, denn versteuert wurde. Hm? Ich war ein bisschen überrascht, habe dann erstmal gesagt, naja, Prämien sind halt steuerpflichtig. Und daraufhin hat sie gesagt, nein, in ihrer Lokalzeitung stand, dass es nicht steuerpflichtig ist. Ähm, dann habe ich gesagt, ja, äh, wie kommen Sie darauf? Ja, sie empfindet sich als systemrelevant und für systemrelevante dürfte der Arbeitgeber ja jetzt 1.500 Euro Prämie zahlen und die ist steuerfrei. Mhm. Und dann musste ich ja erst erklären, dass äh, per Definition sie leider nicht systemrelevant ist und außerdem die Prämie auch fürs Vorjahr war. Und damit natürlich überhaupt nichts mit Corona ja. zu tun hat. Ja. Aber es wird halt an der Stelle sehr viel zusammengemischt und ähm, es ist halt äh, ein, ein sehr komplexes Thema, das äh, die wirklich eine Palette von Fragen bietet, die ich sie auch so in der Form noch nie erlebt habe. Also, das ist.
0: Was, was ist denn Arbeitgebern erlaubt? Wie können sie durch Prämien oder andere Zahlungen den Mitarbeitern noch mehr Geld jetzt in der Krisenzeit zukommen lassen? ohne dass es versteuert werden muss?
1: Das geht tatsächlich nur in den systemrelevanten Bereichen. Okay. Also ähm, die berühmte Supermarktprämie für den Einsatz, äh, als zum Beispiel eine gewisse Zeit wurde ja auch samstags und sonntags geöffnet, um die Versorgung zu sichern. Wenn dann der Arbeitgeber sagt, okay, das möchte ich mit einer Prämie honorieren, dann kann er das im Zuge von Corona bis zu 1.500 Euro steuerfrei machen. Steuer und übrigens auch sozialversicherungsfrei.
0: Okay, auch wieder systemrelevant. Das heißt, der Chef des Journalisten in Bayern dürfte dem Journalisten eine Prämie bezahlen.
1: Ja, ja, das, das kann er, wenn er, wenn er es besonders verguten möchte, dass der Journalist äh, ständig die lange Mikrostange halten muss, um den Spieler auf dem Fußballplatz ja. noch zu interviewen, dann darf er dafür eine Prämie bezahlen. Ja.
0: Wie ist so deine Wahrnehmung? Versuchen Arbeitgeber, Mitarbeiter zu unterstützen jetzt in der Zeit, auch finanziell? Oder ist es eher das Thema, wir müssen jetzt alle den Gürtel enger schnallen und dann musst du Arbeitnehmer halt auch den Gürtel enger schnallen?
1: Also ähm, was ich feststelle, auch in ich habe äh, schon in mehreren Unternehmen gearbeitet und natürlich auch noch einige Kontakte, das gilt auch für meinen Arbeitgeber, dass sehr viele Arbeitgeber freiwillige Aufstockungen leisten mhm. und ähm, es gibt, das hatte ich am Anfang ja schon erwähnt, Tarifverträge, die das vorsehen, eine Aufstockung, ähm, aber ganz viele ähm, Arbeitgeber machen das halt von sich aus, um halt die Einbußen bei den Arbeitnehmern abzufangen und da gibt es wirklich unglaublich viele Variationsmöglichkeiten von der Aufstockung auf 80 Prozent des normalen Nettos. Wir haben auch Bereiche, da wird auf 100 Prozent aufgestockt und das hängt halt auch immer so ein bisschen von von der Situation ab und ich denke, dass das für die Arbeitgeber auch eine, eine tolle Bindungsmaßnahme ist. Und da kann ich dann jetzt an der Stelle auch mal an die Arbeitgeber appellieren an der Stelle, dass es, sicherlich eine Geschichte, die den Druck für viele Arbeitnehmer ein bisschen rausnimmt. Okay. Ein zweiter Punkt, glaube ich, der ganz, ganz wichtig ist, ist das Thema Information. Dass man halt so viel wie möglich die Arbeitnehmer informiert, auch über Neuerungen, wie zum Beispiel, wenn, es, wenn man keinen Betreuungsplatz mehr für das Kind hat, dass man jetzt bis zu zehn Wochen bezahlt zu Hause bleiben kann. Dass man einfach die Arbeitnehmer über alles, was so passiert, auch informiert. Und das nach Möglichkeit nicht unbedingt immer auf dem Niveau der Tageszeitung, sondern ein bisschen konkreter und vielleicht auch schon mal gleich einen Antrag mitschicken, äh, den der Arbeitnehmer dann einfach ausfüllen kann. Ähm, ich kann da auch ein Beispiel nennen. Wir haben zum Beispiel alle Arbeitnehmer angeschrieben, die kein Kind auf der Steuerkarte haben, ähm, ob sie ein Kind in häuslicher Gemeinschaft haben, mhm. um uns dann Rückmeldung zu geben, damit wir zumindest dann den Satz von 60 auf 67 Prozent setzen können.
0: Sehr löblich. Das heißt, wenn ich ein Kind zu Hause habe und habe niemanden, der sich kümmern kann, habe ich einen Anspruch auf zehn Wochen bezahlt, zu Hause bleiben? Oder
1: Ja, aber nur dann, wenn ich nachweisen kann, dass halt äh, die Betreuungseinrichtung auch geschlossen hat. Und dann ist das möglich, ja.
0: Und die Kosten trägt dann der Arbeitgeber alleine oder ist da eine staatliche Zusammenarbeit? Nein, nein, nein,
1: nein, die trägt nicht der Arbeitgeber, die trägt. Und das, das ist ein bisschen komplexer. Das geht teilweise an Gemeinden, teilweise ah. an spezielle Ämter. Da muss man sich dann auch auf der Homepage der Stadt, in der man lebt, einfach informieren, wo dann dieser Antrag hinzurichten ist und dann bekommt man das Geld dafür.
0: Okay. Du hast im Vorfeld schon gesagt, das ist so ein komplexes Thema. Da werden viele Fragen kommen und hast dich bereit erklärt, wenn die Hörer jetzt Fragen haben, dass sie die mir bitte schreiben und wir beide hören uns dann in ein, zwei Wochen wieder, so dass du die Fragen für alle beantworten kannst.
1: Sehr gerne. Da kommt ja auch jeden Tag bei mir etwas in der Praxis neu dazu. Und ähm, vielleicht ähm, können wir dann auch, äh, ich glaube, das ist noch eine sehr wichtige Information für alle, die sich für das Thema Kurzarbeit interessieren, die Neuregelung bezüglich der 70-77 Prozent, die es ab dem vierten Monat gibt. Da möchte ich unbedingt auch noch was vorab zu sagen. Mhm. Es wird in der Presse sehr oft so dargestellt, dass jeder das bekommt. Das ist aber nicht korrekt, sondern das ist nur für Mitarbeiter, die im vierten Monat noch mindestens 50 Prozent kurz arbeiten. Also das, okay. ist, das ist ganz wichtig, dass jemand, der dann vielleicht nur noch ein Drittel Arbeitsausfall hat, ist nicht betroffen von der 70- oder 77-Prozent-Regelung.
0: Also 50 Prozent im vierten Monat arbeiten, dann bekomme ich mehr Kurzarbeitergeld.
1: Richtig, ganz genau. genau. Und ab dem siebten Monat würde ich sogar 80-87 Prozent bekommen unter der gleichen Voraussetzung
0: und ich muss durchgehend mehr als 50 Prozent arbeiten? Oder wie ist das geregelt, wenn ich zwischendurch mal weniger arbeite und es wird dann wieder ein bisschen aufgestockt?
1: So, und das ist, das ist natürlich äh, eine interessante Frage. Ähm, ja. Die Antwort ist aber relativ einfach. Die ersten drei Monate interessieren dann nicht mehr. Basis ist die Betrachtung im vierten Monat. Das heißt, ja. man könnte theoretisch auch in den ersten drei Monaten wenig Kurzarbeiten, dann geht man im vierten auf 50 Prozent. Das hängt natürlich immer mit den betrieblichen Erfordernissen zusammen. Und dann würde die Bundesagentur für Arbeit nicht auf die ersten drei Monate schauen, sondern würde dann im vierten Monat auch die 70-77 Prozent gewähren.
0: Auch gut zu wissen für die Strategie, wie man mit seinem Geld <lacht> und den Mitarbeitern umgeht.
1: Auf jeden Fall. Und äh, das ist auch ein wichtiges Instrument. Äh, klar ist, in der Kurzarbeit sind auch die Arbeitgeber gefordert, ein bisschen die Arbeit aufzuteilen, und um das nicht auf wenige zu konzentrieren, sondern möglichst so gleichmäßig, wie es irgend geht, die Arbeit zu verteilen.
0: Ein bisschen ein Randbereich, was mir gerade einfällt. Ich höre das von einigen Arbeitnehmern, dass die Kurzarbeit auf 20 oder 30 Prozent reduziert wird. Aber die Erwartung ist vom Arbeitgeber, naja, aber du schaffst ja trotzdem deinen Job. Oder du kannst ja ähm, auch mal so zwischendurch in die Mails gucken, das dauert ja nicht lange. Wie sollten Arbeitnehmer damit umgehen?
1: Das ist natürlich ein sehr, sehr heikles Thema, ähm, weil wir reden hier ähm, darüber, dass Arbeitnehmer zu einem gewissen Teil von ihrer Arbeit, ich will mal sagen, entbunden sind, beziehungsweise ein Teil ihrer Arbeit wegfällt. Ziel der Kurzarbeit ist natürlich nicht die Kompensation, dass man das dann zu Hause im Homeoffice erledigt. Das ist nicht das richtige Vorgehen. Und das ist auch nicht das, worum es bei der Kurzarbeit geht, sondern bei der Kurzarbeit geht es darum, es bricht Arbeit weg, weil ich Arbeitnehmer nicht mehr beschäftigen kann. Und wenn ich sie nicht mehr beschäftigen kann, dann bekomme ich von der Arbeitsagentur eine Leistung. Nicht, ich mhm. schicke sie nach Hause und lasse sie zu Hause arbeiten.
0: Okay. Danke für deine klaren Worte. Also Angebot steht, wenn ihr Fragen habt an Dirk zum Thema Kurzarbeit, bitte mir schreiben per Mail oder per Facebook oder LinkedIn. Ich gebe es an Dirk weiter und dann melden wir beide uns an dieser Stelle mit den neuesten News zum Thema Kurzarbeit. Vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Danke, Matthias, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel der Kurzarbeit zu bringen.
0: Du hast dir viel Licht
1: reingebracht. <lacht> Dankeschön.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann empfiehl sie gerne weiter an Kollegen, die auch ein bisschen mehr über das Thema Kurzarbeit wissen wollen. Und wenn du selbst nie wieder eine Folge verpassen möchtest, dann klicke jetzt auf den Abonnieren-Button und du bekommst automatisch eine Meldung, wenn es etwas Neues gibt. Schön, dass du dabei warst und bis bald.